0: سلام، به بازیگوش خوش اومدید این قسمت چهارم بازیگوشه و در اوایل آبان 98 ضبط میشه بازیگوش پادکستی درباره بازی‌های بازی رومیزیه و ما اینجا معتقدیم بازی فقط دسته و کنسول نیست از این قسمت دو تا بخش جدید به پادکست اضافه کردیم یکی بخش اخبار و یکی بخش معرفی و نقد یک بازی رو تو بخش اخبار من سعی می‌کنم خبرهایی که تو حوزه های رومیزی به نظرم مهم بودن رو به گوش شما هم برسونم. قطعا من خبرگزاری نیستم و این همه خبرها نیست. تو بخش معرفی و نقد یک بازی رومیزی هم من سعی می‌کنم یه بازی خوب در دسترس رو که ارزش نقد داشته باشه به شما معرفی کنم و مزایا و معایبش رو بهتون بگم. بیشتر تلاشمون اینه که بازی های ایرانی رو معرفی کنیم اما اگه بازی خارجی در دسترسی هم باشه نقد و بررسی‌شو براتون انجام می‌دم. اما اخبار این قسمت خبر اول این که اسنشپیل 2019 برگزار شد و طبق اخباری که توی توییترشون منتشر شده بود 209 هزار نفر توی این نمایشگاه شرکت کردن شرکت های ایرانی امسال برای اولی ما قرفه داشتن اما براشون ویزا صادر نشد و شرم بر سفارت آلمان که ویزا به دوستای ما نداد درود به دوستای اروپاییمون که به ما کمک کردن و قرفه ها رو برامون گردوندن خبر دوم این که جشنواره جشواره بازی تو دیماه برگزار میشه و تا 25 آبان وقت دارید که برای شرکت تو جشنواره ثبت نام کنید پس اگه تولید کننده یا تررح بازی هستید بشه تابید. سایت جشواره هست ایران توی فستیوال خبر ثوم این که تو هفته ای که گذشت بازی تورتوگا رونمایی شد تورتوگا دومی محصول شرکت بورد برده که من تو رونماییشون حضور داشتم و یک گزارش صوتی مفصل ازش ضبط کردم که الان میشنوید سلام الان هشت آبان من تو کافه بردم رونمایی بازی تورتوگا امیر اردشیری از گروه بورد بورد کنار من نشسته سلام امیره
1: سلام با همه خوبی؟ من... خیلی
0: امروز به من خوش گذشت اینجا و امتحان کردم در محصول جدیدیتون به
1: هم بگو خدا رو شکر محصول جدیدمون بازی تورتوگا است که نسخه فارسی یه بازی خارجی به نام تورتوگا 1667 تورتوگا 1667 از بی از سیگانی شرکت فساد گیمزه خانواده ای هستند که تراویس و حالی هنگکاک خودشون هم بازی رو تراهی تر میکنند و هم منتشر میکنند ما پار سال تقریبا تی... سری حالا گمان زنی ها و مزاکراتی با لایسنس طلد بازی، نسخه فارسی بازی رو با نظرات خودشون دریافت کنیم و خب الان بلاخره آمده به بازار هر کدوم این سگانه ها به یک دست از درقیقات گروه های خیلی محبوب بین مردم و افثانه های آمیانه پردزه. یه بار جادوگرها، یه بار هفتیرکش های غرب وحشی و یه بار هم دزدای دریایی می‌گچه‌ها رو وقتی انگلیسی جدا خوش‌وقت شما سورتوگا در مورد دوزای دریاییه و ما توش نقش دوزدهای دریایی رو داریم که یک باری اسپانیایی از راه رسیده و متاسفانه گیر ما افتاده هر کدوم از ما مخفیانه به یک کشوری در حقیقت تعلق داریم یا بریتانیا یا فرانسه و بقیه از اینکه ما زاده کدوم کشور هستیم اطلاع ندارن هدف ما اینه که در تیه بازی گنج های مختلف صندوق های گنج رو روی کشتی های مختلفی ها روی جزیره به سمت کشور خودمون بیاریم و وقتی بازی تمام میشه کشوری که گنج بیشتری داشته باشه برنده بازی.
0: چقدر عالی میدونم که دو تا نه نفر میشه بازی کرد من امروز 6 نفره بازی کردم و خیلی بهم خوش گذشت پس مکانیزمای اصلیش رو.
1: ببین اول ما دو تا نه نفره بودنه که خب حالا به خاطر این گسترش بواسطه بازیکن ها یه تغییر قانون جزی تو دو و سه نفره داریم که چیز خاصی نیست ولی باعث میشه بازی جذابیت خودش رو تا حد خوبی حفظ بکنه یکی از بازی چند تا مکانیزم داره یکی هند منیجمنته چون یه سری کارت رای دارید که باید به خوبی ازشون استفاده بکنید یکیش حتی بعضی از چیزایی که میگم الان دیگه تو ورگ یکی مکانیزم حساب نمیشن آره یکی شیدن و در واقع سوشال دیدارکشنه. یکی دیگه تیم ورکه این بازی گروهیه میگم اصطلاحش حاد دقیق نباشه و مسئله بعدی هم گید مووممنته که در حقیقت حرکت حرکت آرگ شبکه‌ای آر
0: من هلندی بودم خب هلندی نقشش تو بازی واسه گستر کنه تعادل اجازه کنه واسه کارت‌های ایونت بازی واسه تغییرات شود که تعادل اصلا تعداد برابره گنج‌ها از بین بره. خودش باعث شد کار من یه طور سخت بشه و بعد به سمت یه طرف قش کردم و بعدش دیگه نتونستم کنترلش کنم یعنی زمانی شد که الان در نهایت بازی تعداد گنج‌ها برای یعنی در اصل زود شد که نتونستم کاملا برقرار کنم
1: بازی خیلی جذاب بود ولی حالا ما بار اولمون بود تازه ها داشتیم راه می که چجوری به لفت بزنیم چجوری بازی کنیم ولی بازی خیلی
0: جذابی بود این که چجوری توادل حفظ کنی توی بازی و در این حال به نظر که توی کدوم تیم هستی خلاصه خیلی بازی جذابی بود من خیلی بازی دوست داشتم و در ادامه دوباره در مورد بازی صحبت میکنم و نظر نظرم راجبش میگم چیاری ممنونم که وقتی تو به من دادی و ممیدوارم با که بازی های ودیتون هم دوید
1: ممنون از شما و وقتی که به من دوید و ممنون از همه شنوندگان قربونه تو خادمونم از بازی لذب تو برید خداحافظ
0: اخبار تموم میریم سراغ بست اصلیمون تاریخ بازی‌های رومیزی مدرن در آمریکا جا بحث بازی های رومیزی آمریکایی وسط باشه اصلاً هر جا بحث بازی های رومیزی وسط باشه اسم یه بازی حتما شنیده میشه بازی که حتما همه شما تا حالا اسمش رو شنیدید و به احتمال خیلی زیاد تو دوران بچگیتون بازی کردید مونوپولی داستان بازی های رومیزی آمریکایی رو ما از همین اسم پرطرفدار که 150 میلیون نسخه تا الان فروخته شروع کنیم سال 1906 خانم الیزابت مگی که یک طراح با بازی بود یک بازی درست کرد به اسم لند لوردگیم که میخواست نشون بده سرمایه داری و انحصار طلبی چقدر چیز بدید این بازی گوشه ای کمد خانم مگی خاک میخورد و هیچ شرکتی حاضر نبود اون چاپ کنه چون بازیی که در مذمت سرمایه داری باشه تو آمریکا طرفدار نداره. اما سال 1935 یکی از ورژنهای این بازی توسط کمپانی پارکر برادرز منتشر شد اسم بازیرم گذاشتن منوپولی همون چیزی که بازی می‌خواست نشون بده چیز بدیه اما بازی چیز خیلی خوبی از آب در اومده بود و خیلی فروش کرد مونوپولی یکی از اولین بازی های جدی شد که تو دل خانواده های خودش رو جا کرد سه سال بعد یعنی 1938 بازی اسکرابل منتشر شد اسکرابلی یه بازی کلمه که شما توش تایلای حروف رو بر و بعد باهاش کلمه‌های کلمه های مختلف و بسازید هرچی کلمه بزرگتری بسازید، امتیاز بیشتری داره و برنده میشید. یه چیزی تو مایه های آمیرزای خودمون ولی یه بولدگیم. اسکرابل بین خانواده های آمریکایی یه بازی خیلی مهمه و تا الان 150 میلیون نسخه ازش فروش رفته. احتمالا تو فیلم و سریال های مختلف دیدید که هر وقت میخوان بازی کنن یه پای اسکرابل هم وسطه. آ در همین سال 1938 بسطوره بازی های و پدر دنجینز ان یعنی گریگه ایگست متولد شد تو دورهی که دوره تلایی کمیک نامیده می شد 1944 بازی کلو منتشر شد توی انگلستان و بعد توی آمریکا این بازی تو سب که استنتاجه و یکی از بازی های مهم تو این حوزه محسوب میشه این بازی هم تونست خودشو تو دل خانواده های آمریکایی خیلی زود جا کن 1959 بازی ریسک منتشر میشه احتمالا هممون ریسک رو بازی کردیم اما نمیدونیم که ریسک یه بازی فرانسویه که تراهش اسکار فیلم نامه ارژینال رو برنده شده آقای آلبرت راموریس 1962 آغاز دوران یورو یعنی زمانی که آلمان تونسته بود بازی‌هاشو برسونه به این و اقیانوس و به دست بازیکن‌های آمریکایی بازی اکوایر که یه بازی یورو بدون تاس و غیر جنگیه برای اولین بار تو آمریکا منتشر میشه و خیلی سر میکنه. ویژگی بازی های یوروگیم اینه که تاس توشون نیست داستان جنگی ندارن خشونت توشون حداقلیه و بیشتر تو حوزه اینن که بتونی کارتو با مذاکره جلو ببری همون جوری که آلمان بعد جنگ جهانی دوست داره. بدون درگیری، بدون خشونت، بدون جنگ، اما سازنده بودن. داستان بازی اکوایرم همینجاست. شما به عنوان بازیکنها سهامدار هتل‌های های هستید که هرچی هتلاتون بزرگتر بشن، سود بیشتری به جیب میزنید. نه جنگی، نه دعوای، نه خونریزی فقط بیزینس و ساختن مملکت. 1968 جنگان اول برگزار میشه. همین آقای یارگیگس تو حیات یه مدرسه یه روز اینجاش رو برگزار میکنه. بیشتر در مورد وارگهی ما بازی های جنگی بوده، اما بازی دیگه هم بودن. تو این یه روز هم صد نفر شرکت میکنن. اما امروز جنگان بزرگترین گرده همایی بازی ها تو آمریکاست و بیشتر از 7000 نفر تو شرکت میکنه. 1974 یکی از مهمترین تاریخ‌ها در سال شمار بازیهای نقشافاری چون تو این سال آقای گریگگکس به همراه دوستش بازی دنجنزن درگونز رو برای اولین بار منتشر می بازیی که جهان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. جالب جالبه بدونید اولین نسخه دنجنزن درگونز بازی مستقلی نبوده و برای بازی کردنش باید بازی های دیگرم می داشتید. اما دیندی اینقدر جذاب بود و انقدر سریع روش کرد که امروزه پرطرفدارترین ترین بازی نخشافرینی تو دنیاست و خیلی ه یعنی این دو رو یکی میدونن در صورتی که اینطوری نیست دهه 1970 مصادف شده بوده با دوران نقرعه ای کمیک یعنی زمانی که برای بار دوم کمیک ها تو جامعه آمریکایی خیلی محبوب شدن و کارکترهای جدیدی توسط مارول و دی سی معرفی میشدن و همه منتظر بودن که قسمت های جدید داستان ابرقهرمان محبوبشون رو بشنونن این جوه کمیکو قهرمانی تاثیر خودش رو بازی های رومیزی آمریکایی هم خیلی نشون داد در همین سال بازی کازمیک اینکانتر منتشر میشه که خیلی تأثیر گرفته از فضاهای عبرقهرمانی و استانوارزه این بازی هنوز یکی از مهمترین بازی ها تو جهان گیم آمریکاییه و خیلی بازی جذابیه این بازی که تحت تأثیر همین جامعه کمیک توی گیم ایجاد شده بود در مورد جنگ بین ستاره هاست. سال 1978 اولین دوره جایزه بازی سال برگزار شد و اولین جایزه بازی سال اهدا شد و در واقع اولین بار بود که هیئت جوری آلمانی دوره هم نشستن و بهترین برد گیم سال رو به انتخاب خودشون اعلام کردن این جایزه بازی سال اول فقط تو جامعه آلمانی زبان مهم بود اما الان تو کل جهان مهمه و هر بازی که برنده این جایزه میشه 500 هزار نسخه فروشش بیشتر میشه به صورت میانگین جایزه بازی سال سه تا اصلی داره بهترین بازی، بهترین بازی کودکان و زیباترین بازی. هر سال یه سری بازی نامزد میشنن و از بین اونا یکیشون انتخاب میشه. 1983 و کمی بعدتر در دهه 80 اولین دوره SNHP برگزار شد. اولین دوره SNHP هم توی سالن کنفرانس مدرسه بوده که فقط 500 نفر توش شرکت کردند. اما امسال به گفته خودشون دو هزار نفر توش شرکت کردند توی 8 تا سالن نمایشگاه SM بوده و ما ایرانیان توش قفه داشتیم 1995 یعنی یک سال بعد از تولد من بازی سطتل کتان منتشر شد که ما اونو به اسم کتان میشناسیم. این بازی تو 20 سال گذشته تونست تعریف بازی رو برای آمریکا عوض کنه یه یوروگیم کاملا آمریکایی که بیشتر از 25 میلیون نسخه ازش فروش رفته و تو ایران هم چند تا نسخه مختلف ازش وجود داره و من که خیلی طرفدارشم شما هم اگه تا حالا کاتان بازی نکردید بهتون توصیه میکنم که این بازی جذابو امتحان کنید اینترنت جهان رو متحول کرد و جهان بازی های رومیزی هم تحت تاثیر اون قرار گرفت. سال 2000 آقای اسکات آدلن سایت boardgamegeek.com رو راه اندازی کرد که امروزه بزرگترین مرجع دانش در مورد بازی های رومیزی در جهانه. این سایت اطلاعات همه بازی هایی که هر جای جهان منتشر شدن رو در خودش جای داده و یکی از مهمترین سایت‌های این دنیا محسوب میشه. الان در سایت boardgamegeek عنوان بازی ثبت شده. و این سند در آمریکا میلیارد دلاری محسوب میشه و چرخش مالی بالای میلیارد دلار داره و جزو تفریحات اصلی ها و مردم شده. از سال 2000 به این یکی از مهمترین مراجع های رومیزی در دنیاست و من خودم خیلی از اطلاعاتی که در مورد ها دارم رو به اون مدیونم. شما اگه اطلاعات هر بازی رو میخواید بهتره اول به سایتش سر بزنید. البته به خاطر تحریم های بیرحمانه امریکا سایت بدون فیلتر شکن باز نمیشه و شما مجبورید که تحریم های امریکا رو دور بزنید. خب تو سه اپیزود گذشته من سعی کردم تاریخ بازی های رومیزی رو از اول اول اولش تا چیزی که الان هست براتون تعریف کنم که بدونیم ما کلن وقتی در مورد بازی های رومیزی حرف میزنیم با چه چیزی طرفیم از این به بعد سعی میکنیم در مورد چیزهای مختلفی در مورد بازار بوردگیم، سنت بوردگیم و این تفریح دوست داشتنی با هم بحث اولین قسمت گفتم که یه بخش جدیدی به پادکست اضافه شده و اون بخش نقد و بررسی بازی است. حالا میخوام یه ذره بیشتر در موردش توضیح بدم. ما سعی میکنیم هر چند وقت یک بار یه بازی ایرانی در دسترس رو نقد و بررسی کنیم. هدفمون اینه که بازی هایی که تو بازار هستن برای شما شناخته تر بشن و شما بتونید انتخاب بهتری ازشون داشته باشید. اما تصمیم گرفتم که بخش نقد و بررسی رو به صورت مینی اپیزودهای جداگانه منتشر کنم که خیلی راحت بشه گوششون داد، وقتتون رو نگیره و اگه خدا بخواد و وقت اجازه بده بتونیم زودتر تر زودتر تر تر منتشرشون بکنیم برای همین از این به بعد تو پادکست بازی گوش سنت حسنه مینی اپیزود داریم توی هر مینی اپیزود من یک بازی ایرانی رو نقد و بررسی می‌کنم شایدم بازی های خارجی در دسترس رو نقد کنم اما تمرکزم رو بازیایی که تو بازار موجودن و میشه ازشون لذت برد اولین مینی اپیزود بازی گوش همراه با همین شماره منتشر میشه و امیدوارم که بعد از گوش کردن این اپیزود برید و مینی رو گوش بدید و نظرتون رو در مورد بازی که نقد میکنم بگید بازی رو لو نمیدم که خودتون برید و بشنوید من علیه فقیهی هستم و این اپیزود چهارم بازیگوش بود یه خواهش خیلی کوچیک اما خیلی مهم دارم لطفاً ما را به دوستانتون معرفی کنید و لطفاً ما رو تو های پادگیر و شبکه های اجتماعی دنبال کنید اطلاعات تکمیلی همه اپیزودا رو توی اینستاگرام و کانال تلگرام قرار میدم ما تو همه اپهای پادگیر و شبکه های اجتماعی با آیدی بازیگوش پاد حضور داریم و دیدن شما تو شبکه های اجتماعی به همون انگیزه و روحیه میده ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید خدانگهدار